0: Сегодня я бы хотел поговорить с вами на довольно необычную тему, а именно, как вы видите из-за главы этого ролика, на тему высшего образования в России. Да и высшего образования вообще, раз уж на то пошло дело. Но сконцентрируемся мы, конечно, на России и, конечно, на гуманитарном образовании, которое знакомо мне гораздо больше, чем естественно-научное. Я знаю, что это необычный формат роликов для этого канала, да и вообще для меня, поэтому вы можете рассматривать этот ролик не столько как размышление, посвященное какой-то отдельной, заботящей меня проблеме, сколько как образец довольно ясного паттерна, мышления, а именно консервативного паттерна мышления. Что ж, пожалуй, хотелось бы начать не сначала, а действительно с конца, а именно с того, какие проблемы высшего образования в России, фундаментальные, конечно, проблемы, не местечковые, мы имеем здесь и сейчас. И я для себя наметил несколько из них, и, пожалуй, таковых... Можно сказать, что всего на самом-то деле три. Это низкая мотивация студентов, низкое качество образования и как результат соединения двух этих вещей практически нулевое значение дипломов о высшем образовании. Это значение есть, и вы знаете, что сегодня работодатель, конечно, практически любой требует что от молодого наемного рабочего практически в какой бы сфере тот не трудоустраивался от диплома, но он никогда не смотрит в этот диплом, даже если этому самому бывшему выпускнику или нанимаемому на работу молодому человеку удалось устроиться по своей формальной специальности. Дипломы требуют все, но никто не смотрит на них, потому что диплом не является в глазах работодателей сегодня доказательством наличия у устраивающегося на работу каких бы то ни было нужных знаний или навыков, а только доказательством того, что этот самый устраивающийся не настолько глуп, чтобы не закончить университет, да, чтобы не провалиться при поступлении и не провалиться при обучении в университете. Естественно, все эти три проблемы связаны между собой. Может быть, их взаимосвязь обратная, может быть, она прямая, но они имеются. И мы должны посмотреть, а в чем источник этих проблем. И, на мой взгляд, такой источник всего один, а именно это массовость образования. Давайте я попробую объясниться и попробую показать вам ту логику, которая ведет от базового факта массовости высшего образования к той удручающей картине этого самого образования, которую мы имеем в России. Массовое образование предполагает естественно, в первую очередь, массовость студентов, а именно большое количество студентов на потоке, на курсе, да и в целом по отношению к количеству преподавателей в университете. Большое количество студентов означает только одно – низкий их уровень. Речь идет и как о низком относительно уровне подготовки, так и о низком уровне мотивации. Мы знаем, что большинство или, по крайней мере, существенная часть студентов поступает в университеты, не понимая, зачем они это делают или имея сторонние подчас довольно-таки приземленные мотивы поступления в университет, никак не связанные с получением высшего образования. Впрочем, даже если бы это было иначе, факт того, что большое количество студентов означает низкий их уровень, в общем, никак не меняется. К сожалению, не все способны принимать или усваивать знания с одной и той же скоростью, разбираться в проблемах с одинаковой успешностью или даже иметь соответствующую для этих задач постоянную мотивацию. Итогом же этого самого низкого уровня студентов, естественно, становится низкий уровень преподавания. Банально потому, что, как вы знаете из соответствующей науки, или не знаете из соответствующей науки, караван может двигаться только с той скоростью, с которой двигается самый медленный верблюд. А это значит, что даже самый хороший преподаватель может объяснять материал большому количеству студентов. Только с той скоростью, или в том темпе, в котором его может усваивать худший из них. И понятное дело, чем больше студентов, чем ниже мотивация студентов, тем выше шанс того, что среди них есть люди, которые не в состоянии усвоить даже базовые положения материала, если они не поданы, если они не разжеваны до самых низких, самых примитивных своих форм. Это не только опускает уровень подачи материала, но также ограничивает и само качество подаваемого материала, потому что нет смысла пытаться разговаривать о, или поднимать более высокие и более серьезные проблемы, если вы понимаете, что ваш студент не может усвоить даже проблемы самые, самые базовые. И в этом смысле низкий уровень преподавания не может быть, например, исправлен простым фактом наличия качественного или, например, приглашенного из-за рубежа известного исследователя в качестве преподавателя. Потому как даже если удастся каким-то образом такого преподавателя заиметь, он все равно из-за массовости студентов, из-за большого их количества, а следовательно низкого уровня и низкого уровня их мотивации, вынужден будет упрощать, уменьшать и в целом деинтеллектуализировать свою программу. Низкий уровень преподавания неизбежен, или практически неизбежен, об исключениях мы поговорим чуть-чуть потом. Но он означает только одно – он тянет за собой низкий уровень зарплат. Нет смысла искать хорошего преподавателя, заманивать его большими деньгами или чем бы то ни было еще, если вы знаете, что программа, которую он будет преподавать, все равно будет базовой, все равно будет очень и очень слабой. Соответственно, низкий уровень зарплат в замкнутом круге ведет к пониженной конкуренции. Если нет высокой зарплаты, на нее нет большого количества претендентов если нет большого количества претендентов. Нет и какой-либо мотивации создавать хорошие программы. Соответственно, низкая конкуренция ведет к низкой квалификации кадров. То есть к появлению преподавателей, которые не мотивированы даже пытаться сделать из своих программ что-то более или менее серьезное, не говоря уже о том, чтобы делать программы, которые бы опирались на последние международные научные тренды. Конечно, здесь есть два исключения. Первым мы могли бы назвать заслуженных преподавателей, давайте назовем их мастодонтами или мамонтами. Сделаем мы это только для того, чтобы обозначить, что такие люди имеют совершенно иную мотивацию, нежели была указана чуть-чуть выше, но в то же самое время они имеют другую мотивацию в первую очередь из большого своего возраста. А это значит, что такие преподаватели обречены на исчезновение. Второй тип преподавателей, которые, несмотря на описанные выше проблемы, готовы пытаться делать какие-то серьезные программы или пытаться заниматься каким-то действительно передовым обучением, это энтузиасты. И, конечно, они также обречены на вымирание, как и мастодонты, не только потому, что энтузиазм, это всегда или практически всегда дорога в никуда. Но еще и потому, что энтузиазм не решает проблемы, с которой мы начали. А именно с того, что большое количество студентов всегда означает их низкое качество. В итоге же мы приходим к тому, что университет не выполняет своей базовой функции. Вы могли бы спросить меня, а в чем, собственно, на мой взгляд, эта самая базовая функция заключается? Разве университет не дает нужные знания или, скажем, необходимые навыки? И я отвечу вам, что задача университета или базовая функция университета не заключается не в том, чтобы давать необходимые базовые навыки, которые бы затем позволили будущему выпускнику устроиться на работу по специальности не давать базовые знания, которые бы тоже позволили бы ему в будущем оказаться успешным работником или успешным профессионалом. Все эти вещи, связанные непосредственно с профессией, являются абсолютно второстепенными, потому что они гораздо быстрее усваиваются в ходе практики, чем в ходе обучения. Когда мы говорим о навыках, то есть о знании и умении выполнять какие-то базовые, простейшие или даже немного более усложненные функции, все эти навыки будут получены работникам прямо в ходе работы. Или они могут быть получены им из сторонних источников, не связанных с университетским образованием. Вы все знаете название этих источников. Именно они выдают те самые базовые навыки, которые и есть, как бы, знания и умения, необходимые для того, чтобы быть успешным в той линии работы, которую вы выбрали. Главная функция университета заключается в двух вещах. В том, чтобы на выходе из него получить не профессионала, способного немедленно пойти и занять должность, которая написана у него в дипломе, а в том, чтобы создать высокообразованного члена западной цивилизации. Я поясню, что я имею в виду. Как вы знаете, сейчас высшее образование разделено на две ступени, бакалавриат и магистратура, Суть бакалавриата заключается в том, чтобы создать члена западной цивилизации, человека, понимающего, из каких источников западная цивилизация появилась, как она развивалась, каков вектор ее движения и каковы ее базовые и передовые, наиболее давящие ее сейчас проблемы. То есть... Задача университета номер один на этом уровне образования, на этом этапе образования, заключается в том, чтобы сделать из ребенка, если вы позволите мне это слово, взрослого, чтобы четко дать будущему политически активному, социально активному, граждански активному, экономически активному человеку систему координат, которая бы позволила ему понимать то, что вокруг него происходит как на глобальном уровне, так и на уровне локальном. Что же касается следующей ступени образования, именно магистратуры, то здесь главная функция университета, конечно, заключается в том, чтобы создать высокообразованного человека. Что я под этим подразумеваю? Две вещи. Первая способность обучаться, которая возникает не только из умения, прививаемого в университете, в идеале, конечно, прививаемого в университете, анализировать какой-то материал и делать соответствующие выводы, но и, например, в способность учиться включается даже такая простая вещь, как самодисциплина. Самодисциплина тоже не появляется из ниоткуда, она тоже вполне себе прививаема и прививаема в ходе обучения в университете. Вторая же часть достижения высокого образования заключается в том, что университет выпускает, давайте я за неимением лучшего слова скажу refined, то есть людей, способных вести более высокий образ жизни, который напрямую связан с получаемыми в университете способностями понимать и наслаждаться более высокими вещами. Наверное, здесь нужен будет пример, но очевидно, что этот пример будет довольно простой. Если вы не способны наслаждаться какой-нибудь симфонией Бетховена, простите за трюизм, или, может быть, каким-нибудь стихотворением, произведением литературы, то все, что у вас в жизни остается, это гедонистические телесные наслаждения низкого уровня. То есть, если вы в пятницу вечером не идете в музей, то вы идете с друзьями употреблять алкоголь. И, естественно, для всех очевидно, что более высокий уровень жизни связан отнюдь не с телесными гедонистическими наслаждениями, а с наслаждениями более высокого характера. Но научиться получать наслаждение из вещей более высокого характера невозможно без соответствующего образования. И здесь университет выполняет свою главную функцию, повышая тем самым образ жизни будущих своих выпускников. Но без высокого уровня программ без высокого уровня образования фактически обе эти функции функция создания члена западной цивилизации, функция создания высокообразованного человека они невозможны но до тех пор, пока образование остается массовым к сожалению, появление подобных программ, как и повышение уровня образования в целом в России также не представляется реализуемым. Я постарался кратко описать для вас те мысли, которые беспокоят меня, особенно сейчас, но мне кажется, что из-за краткости и схематичности предложенного мной описания, я вполне мог упустить какие-то аргументы или контраргументы. Поэтому, если вдруг они у вас есть, я буду рад увидеть их в комментариях и буду рад, если вы поделитесь со мной, что вы думаете по этому поводу.